0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut im Podcast über Liebes- und Beziehungsthemen. Toll, dass du draufgeklickt hast. Vielleicht bist du auch schon länger mit dabei, befolgst jede Episode. Vielleicht bist du neu. Willkommen an alle, die neu dabei sind. Willkommen an alle, die den Podcast entdeckt haben, weil andere so nett waren und ihn bewertet haben. Vor allem auf iTunes ist es mega hilfreich, wenn du da Sterne vergibst. Also vielen Dank für deine Unterstützung. Thema heute, die Väterkarenz. Also manchmal entsteht ja beim sich liebhaben ein Baby, ne? das soll ja vorkommen. Aber wer kümmert sich dann um dieses Baby? Ist es immer nur die Frau, weil das immer schon so war? Mittlerweile Gleichberechtigung. Männer können ebenfalls in Karenz gehen. Aber es ist arg, weil in meinem Kopf ist die Karenz weiblich. Väterkarenz sagt man dazu. Mütterkarenz sagt man mittlerweile auch. Aber ich sage eigentlich Karenz und meine damit die Frau. Also das ist eigentlich so arg, wie dieses Rollenbild in meinem Kopf verankert ist. Es wird aber jetzt geteilt. Ein Karenzteil muss mindestens zwei Monate betragen. Beim erstmaligen Wechsel können Eltern auch gleichzeitig in Karenz gehen, aber dann verkürzt sich die Gesamtkarenz um diesen Monat. Welche Erfahrungen macht Österreich mit der Väterkarenz? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Was bringt es dem Kind? Was bringt es dem Vater? Wie ist es mit diesen klassischen Geschlechterrollen? Macht es doch irgendwie unmännlich? Erfahrungen und auch den Input von Psychologin Nick Chian. das hörst du jetzt. Los geht's mit dem Armin, der eine eindeutige Meinung vertritt.
2: Jeder Mann grundsätzlich jetzt nicht mal dafür verantwortlich, was er so halt in die Welt setzt. Das heißt, er hat seinen Spaß und sollte noch dafür, er hat sich jetzt vielleicht blöd an, aber büßen können. So. Hat, Aha,
3: ähm, okay. So <lacht> <lacht>
2: Nein, aber... Ich, ich, ich sehe das halt ein bisschen neutraler. Wieso sollte meine Frau daran glauben müssen und auf ihre jetzt Karriere oder beruflichen Werdegang verzichten sollen, wenn mhm. es auch der Mann machen kann? Mhm. Ähm, ich denke, wir leben halt in einer Zeit, wo äh, beide Varianten richtig sind. Also es ist halt natürlich. Ja, ein, einfach in den letzten Jahren wurde es so prophezeit, ja, die Frau muss in Karenz gehen, wenn sie ein Kind gebärt. Ja. Aber im Endeffekt ist ja der Mann verantwortlich dafür, dass ein Kind auf die Welt kommt. Ähm, von dem her sehe ich das einfach sehr legitim, wenn jetzt einfach der Mann sagt, ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte mich um das Kind kümmern und ich möchte meiner Lebensgefährtin, Frau, äh, Freundin, wie auch immer, äh, einfach ermöglichen, dass sie ihren beruflichen Werdegang verfolgt. Vielleicht hat sie jahrelang dafür studiert, dass sie dort hinkommt, wo sie ist und mhm. dementsprechend sehe ich das heutzutage einfach ein bisschen anders, wie es vielleicht manche andere Menschen vor 10 Jahren gesehen hätten oder vor 15 oder vor 20 Jahren gesehen hätten.
1: Ja, naja, also ich meine, jetzt klingt das noch sehr theoretisch für mich, was du sagst. Nehmen wir an, das wäre jetzt die Situation, deine Frau würde übermorgen das Kind gebären. Ich meine, da hast du wahrscheinlich schon früher darum kümmern müsste mir eine geht, geht. aber ähm, würdest du es dann tatsächlich machen? in Karenz gehen?
2: Das ist immer, ich, ich, ich glaube, es ist relativ schwer zu beantworten. Ich, ich glaube, das ist auch, nein, äh, jetzt nicht deswegen grundsätzlich, sondern einfach, das ist auch äh, die, die interne Absprache, wie man so, so schön sagt, ähm, wie man sich das miteinander ausmacht, weil es mhm. ist natürlich auch davon abhängig, was kann ich meinem Kind bieten oder was möchte ich meinem Kind bieten, mhm. wer hat... Vielleicht den besseren Job. Es ist ja heutzutage nicht mehr so äh, einfach zu sagen, dass ich sage, okay, der Mann hat automatisch den besseren Job, weil wir einfach in modernen genau. Zeit leben. Genau. Ähm, dementsprechend möchte ich gar nicht sagen, dass die Frau zu Hause bleiben muss, weil sie einfach... Ja, hört sich jetzt vielleicht wieder blöd an, aber das schwä äh, schwächere Geschlecht ist. ja Das, mhm. das ist einfach ganz nicht ganz einfach nicht mehr so. Mhm.
1: Also Nick, ich meine, jetzt hat der Armin ja viele wichtige mhm. Dinge gesagt, die mhm. ich euch alle irgendwie ansprechen möchte, ähm, aber vielleicht zum Büßen und Anführungsstrichen. Ja. Ich meine jetzt dieses rein religiöse Sicht, weil mir ja gerade eingefallen ist, jetzt Heißt es ja, es ist ja die, die 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 Strafe der Frau religiös, dass sie mal irgendwann einen Apfel gegessen hat, dann hat sie die Periode, das ist ihre ihre Last, bla bla, ich kenne mich jetzt religiös nicht so aus, mhm. und um das geht's aber auch nicht. Es also ist jetzt das Kind die Last der Frau, dass sie sich zu kümmern hat, also muss sie dafür büßen quasi. Ich muss schon lachen, weil es eigentlich selbst so blöd klingt, aber aber ich meine natürlich, ja die Frau muss auf die Welt bringen, unter Schmerzen und dann hat sie eigentlich jahrelang kein Leben, während das für den Mann, finde ich, ganz normal weitergeht.
4: Das ist eine Möglichkeit, das zu sehen. Die andere Möglichkeit ist, dass eine Frau die Freude hat, ein neues Leben in die Welt zu setzen und dann auch die Möglichkeit hat, sich intensiv darum zu kümmern. Okay, Das wäre ja? jetzt der andere Standpunkt dazu. Ähm, ich finde das Wort büßen sehr, sehr gewagt, aus dem einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe, dass... Männer diesen Berufssinn so ein bisschen im Kopf haben. Sie müssen Karriere machen, sie müssen die Möglichkeit besitzen, sich um eine Frau zu kümmern. Und wenn sie das nicht können, dann büßen sie in irgendeiner Art und Weise dafür. Was aber nicht immer der Fall ist, gerade heutzutage.
1: Ich weiß grundsätzlich zu wenig über die Väterkarenz. Deswegen gut, dass sich der Patrick meldet. Du warst selbst in Karenz.
4: Ich war in
5: Karenz vier Monate. Die habe ich hab mir selber geleistet, quasi. Und ich war vom 20. Lebensalter, 20. Monat, wo meine Tochter alt war, bis zum 24.
1: Ich finde es auch immer ganz witzig bei Kindern, dass man irgendwann noch in Monaten rechnet und dann irgendwann ist es zwei Jahre alt, <lacht> oder? Aber das mit diesen Monaten verwirrt mich als Nichtmutter immer extrem. <lacht> ich so, okay, natürlich, ja, zwölf Es
5: würde gerechnet, die, die Karenz würde gerechnet in 20 plus 4, ne? wenn <lacht> der Mann in Karenz geht zum Beispiel.
1: Ah ja, das ist heißt, das du warst vier Monate. Vier Monate. Sondern
5: ja. Ich war von den 24 Monaten vier Monate daheim.
1: Und wie war das für dich?
5: Supergeil. War die schönste Zeit <lacht> in meinem Leben.
1: Oh. Aber, ich aber ich meine, jetzt war ja deine Frau quasi 20 Monate mit dem Kind. Ja. Und könnte man theoretisch auch länger gehen als Mann?
5: Na ja, grundsätzlich, ich kenne einen Arbeitskollegen von mir ist die ganze Zeit in Karenz gewesen, weil sein Ex das Kind nicht wollte und blablabla. Bla bla. Aber das geht natürlich genauso. Ja? Okay. Und es gibt da sogar schon mittlerweile Großmütterkarenz, Also die Großeltern können auch in Karenz gehen. Ne?
1: Ah, da schon. Ja, okay, Patrick, voll ja. informiert. <lacht> ähm, ja, und, 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 und wie war dann die Umstellung aber trotzdem? Weil ich meine, du warst ja voll im Arbeitsleben drinnen.
5: Ja, ich bin gekommen vom Vierschichtdienst. Und dann einfach im Prinzip daheim bleiben. Was natürlich schon mal schön ist, dass man keinen Wecker braucht, der schreit eben davor.
1: <lacht> Dafür das Kind, ja. <lacht> genau.
5: Ja, ja. Und wie gesagt, es war wirklich schön zum sehen, sich also um, um das Kind zu kümmern, auch, ne, dass mhm. man da ist. Und es bringt meiner Meinung nach schon eine sehr starke Bindung. Aber so wie es bei mir ist, ich zwischen 40 und 60 Stunden in der Woche. Mhm. Und da ist es halt auch oft so, dass du halt, ja, gerade um Ankunft schaffen oder später erst
1: oder? Ja, ja ich muss gerade sagen, also und für mich klingt das so, als wäre deine Karenz wie so ein Urlaub gewesen, ein viermonatiger.
5: Ja, <lacht> so ungefähr, ja. Ja, und wie haben da die
1: Kollegen bei dir reagiert oder haben die dich gar nicht gesehen, weil du quasi im Schichtdienst eh so eingedeckt bist?
5: Nein, also meine Kollegen, die was immer mit mir zu tun haben, die haben dich echt gewusst, mein Chef auch. Mhm. Und ja, mhm. Mhm. man muss es halt auch quasi, wie soll ich sagen? leisten können, weil es ist halt, äh, hat halt doch sehr starke mhm. äh, ja, mhm. aber scheiß aufs Geld, ne?
1: Ja. Ja, ich meine, Nick, jetzt hat der, der Patrick ja sehr schön gesagt, dass es auch irgendwie zu seinem Kind mehr Bezug gebracht hat, mhm. ja. ähm, was, was, was kann es tatsächlich bringen, also wenn, wenn, wenn der Mann in Karenz ist?
4: Also ich glaube, diese die Bindung, die gerade erwähnt wurde, ist das, was das Allerwichtigste oder das Allerwertvollste ist. Ähm, man nimmt sich ganz bewusst Zeit, um mit einem Kind intensiv eine Bindung einzugehen, dessen Bedürfnisse irgendwie sich anzunehmen und sich darum zu kümmern. Ich finde das extrem wichtig und schön mhm. und vor allem die Möglichkeit, das heutzutage als Mann zu machen.
1: Die Christina denkt da anders. Aufgrund persönlicher Erfahrung mit
3: zwei Kindern und äh, durchgehender Arbeit bin ich, der Meinung, dass man generell gut daran täte, die traditionellen
1: Familienstrukturen aufrechtzuerhalten. Was bedeutet für dich eine traditionelle Familienstruktur?
3: Na, wenn ich es ganz böse
1: sage, die Frau äh,
3: bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten. Mhm. Natürlich ist das heutzutage nicht mehr finanziell unbedingt so umsetzbar, aber... <lacht> äh, ich spreche jetzt auch ein bisschen gegen, gegen mein eigenes Geschlecht und wahrscheinlich auch gegen die populäre Meinung. Glaub ich glaube, haben die Kinder schöner, einfacher und für die emotionale Entwicklung ist das alte Modell, glaube ich, besser. Ich meine, mhm. es sitzt der Psychologe im Studio mhm. äh, ich glaube, es wäre gescheiter, wenn die Väter generell versuchen würden, mehr zu Sich Hause Sich aus der zu sein.
1: Kindererziehung rauszuhalten.
3: nicht, gar nicht, Aber ähm, einfach versuchen,
1: mehr Zeit mit der Familie zu verbringen hm. und weniger in der Arbeit. Nein, ich habe ja das Gefühl, dass viele Männer quasi ja direkt flüchten sobald Kinder dann im Haus sind. Ich habe das Gefühl, dass dann viele dankbar sind, dass sie von dem ganzen Geschrei und dem ganzen dreckigen Windelgestank und und Erbrochenen, ich habe noch keine Kinder, aber, ja, aber und, und Spielzeug, das am Boden liegt, einfach mal rauskommen und dann froh sind, dass sie in die Arbeit kommen und die Frau dann damit zurücklassen. Ja, aber Sandra, Sie machen das ja voll praktisch, weil Sie warten ja die anstrengenden 20
3: Monate ab, bis das Kind pflegeleichter wird und <lacht> dann nehmen Sie sie vier Monate Zeit. Und ich, Also ich habe selber Mitarbeiterinnen gehabt, die Karenz gegangen sind, wo mhm. dann der Mann seine Monate in Anspruch genommen hat. Die waren weg, die Damen, sind dann vier Monate für zehn Stunden wieder retour kommen und waren dann wieder weg.
5: Mhm.
3: Mhm. Und inwiefern das zielführend ist, mhm. Frau immer jetzt nicht in die, die Hand ins Feier zu legen, dass das jetzt irgendwie zielführend wäre. Es ist halt für die Väter meiner Meinung nach praktisch, weil sie einmal Urlaub von der Arbeit haben können. Ja. Und mhm. für die Frauen kann es interessant sein, weil sie halt einmal Urlaub von der Familie haben. Aber ob das jetzt familiär zielführend ist, da war ich wirklich der Meinung, dass es besser wäre, mal versucht,
1: die Arbeitszeit generell familienfreundlich zu gestalten. Eine letzte meine, Frage habe ich noch an dich. Und zwar hast du das Gefühl gehabt, dass du deswegen in Karenz gegangen bist, weil es quasi so immer schon so war? Oder hast du es wirklich bewusst für dich entschieden, das zu machen?
3: Naja, ich habe bewusst entschieden, nicht in Karenz zu gehen. Und zwar bei keines meiner Kinder. Aha. Und ich muss sagen, im Nachhinein, also wenn ich jetzt noch ein drittes Kind bekommen würde, dann würde ich es anders machen. Dann würde ich zu Hause bleiben.
1: Das heißt, bei dir war doch der Mann in Karenz? Na, bei mir war gar keine Inkarenz. Bei mir waren die Kinder bei der Oma und bei der Aha. Tagesmutter. Aha. Das heißt, du warst einfach schnell, schnell wieder arbeiten. Du warst so in dieser, äh, in dieser Zeit, wo die Mutter, also daheim bleiben muss, dieser Mutterschutz quasi. Genau, die acht Wochen, mhm. das war ein Pflichtprogramm mhm. und dann mhm. ist aber aufgrund äh, der damaligen Selbstständigkeit
3: ist es nicht anders, anders gegangen.
2: Mhm.
3: Aber generell bin ich der Meinung, unserer Jugend wird es gut tun, bei, äh, alles ein bisschen traditioneller zu machen. Also, Bei ganz viele Themen. Finde ich, sind wir gerade so, dass man oft meiner Meinung nach gezwungen alles über den Haufen schmeißen müssen, weil das war immer schon so und was immer so war, ist einfach aktuell nicht modern. So kommt es mir
1: vor. Also, ja. also ich finde, Chris, du hast ganz, ganz viele Sachen gesagt. Ich danke dir auch, dass du entgegen der äh, beliebt Meinung, wie du es ausgesprochen hast, der jetzt gesprochen hast, weil es das, um das geht. Ja, jeder soll bitte seine Meinung sagen können. ja. Nick, ich meine, ja. jetzt haben wir schon gehört, diese Emanzipation, was da passiert, ja, dass, dass Frauen weg von diesem Frauenbild und so weiter und so fort, das ist ja immer ein heikles Thema. Aber vielleicht gehen wir auf dieses Ding ein, die Aufgabe von Vätern in der Kindererziehung. Das hat die Christine ja ganz am Anfang angesprochen.
4: Ja, ähm, ich würde davor noch gerne etwas sagen, ja, und zwar alles, zu diesem klassischen, ähm, traditionellen Familienbild.
2: Mhm.
4: Bis zu einem gewissen Grad muss ich dem Recht geben. Aus dem einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe, dass es heutzutage extrem schwierig ist, die eigene Rolle, vor allem die eigene Rolle in einer Beziehung und die eigene Geschlechterrolle ausfindig zu machen.
3: Mhm.
4: Männer haben die Möglichkeit, viel, viel mehr zu machen, als sie noch vor 50 Jahren machen konnten und Frauen genauso wenn wir jetzt von Emanzipation ausgehen zum Beispiel, das ist ein ein sehr, sehr junges Phänomen. Wenn wir jetzt hunderte Jahre zurückgehen, war die Möglichkeit nicht da, dass Frauen arbeiten gehen. Da war der Job, einer Frau zu Hause zu sein, weil es die Jobs dafür nicht gegeben hat. Das ist heutzutage ganz, ganz anders. Was aber dazu führt, dass wir extrem viele zwischenmenschliche Probleme haben. Frauen wissen nicht, was ist jetzt meine Rolle in einer Beziehung und Männer wissen das auch nicht. Und das erschwert es ziemlich. Mhm. Das klassische und traditionelle Bild ist so ein, ein Leitbild, an dem man sich orientieren kann, das bewährt ist und funktioniert hat. Es soll aber nicht das Einzige sein. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Gesellschaft lernen, diese komplexeren Strukturen ein bisschen zu fördern.
3: Ich
6: habe es erleben dürfen, dass mein Papa bei mir, in also bei meiner Schwester in Karant gegangen ist. Und ich war damals elf Jahre alt und habe das halt natürlich alles miterlebt wie sich das geändert hat von meiner Stiefmutter, dass sie wieder angefangen hat zu arbeiten und er nach Hause zu uns gekommen ist. Mhm. Und ich muss sagen, mit einem Mann im Haushalt, der den Haushalt führt, es ist alles ein bisschen psychotischer gewesen. <lacht> Aber ich habe halt schon gemerkt, dass mein Papa die Zeit sehr genossen hat. Auch, dass er einfach gemerkt hat, dass wir zu Hause sind mit zwei Mädels und er sich um uns kümmern kann und uns wirklich so verwöhnen kann und so. Das hat ihm schon Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, er hätte es auch gern länger gehabt, wenn es
1: möglich gewesen wäre. Also ich finde es interessant, dass du eben sagst, es war ein bisschen chaotischer, weil ich finde, das ist schon so ein bisschen auch das Vorteil, dass man hat, ja? dass Männer das so ein bisschen schwieriger hinkriegen als Frauen. Was mich jetzt zu der Annahme bringt, dass Männer entweder überhaupt nicht belastbar sind, weil als Frau kriege ich das ja auch hin alles. Ja? Und viele gehen ja dann auch gleichzeitig arbeiten und, und also ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich irgendwie so eine genetische Sache ist. Yeah. Ja, ich
6: fand es ich fand auf jeden Fall sehr interessant, wie dann auf einmal als angefangen hat, so zum Beispiel beim Mittagessen, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, die dreckigen Gläser dann da gestanden sind und er gemeint hat, ich muss das draus trinken. Und ich habe gemeint, nein, ganz sicher, ich bin ein neues Glas. Und solche Diskussionen waren dann auch teilweise mit, wie ein bisschen so, ja, das ist doch ein dreckiges Glas, es ist nicht so schlimm, trink doch draußen. Bei meiner Stiefmutter wäre das nie irgendwie in Frage gekommen, ist das ein dreckiges Glas und sie steht uh -huh. und sehe doch, ja. Und es war schon sehr amüsant auch teilweise. Ja, hast
1: du dann als Elfjähriger, hast du gesagt, ne, dann auch mitgeholfen ein bisschen? Oder musstest du ähm. quasi mithelfen?
6: Es war leider, also es ist leider. Ich war mit sehr viel Training damals, weil ich auch Leistungssport gemacht habe. Das heißt, mhm. ich habe sehr wenig echt mitgeholfen. Mhm. Und der Papa hat noch dazu das Schuppen müssen, mich jedes Mal zum Training zu bringen und nach Hause mhm. und so. Na doch belastbar. Es, war <lacht> es ging, es war ja. schon sehr, dass auch irgendwann mal irgendwas vergessen wurde, wie ein Harakiri oder keine Ahnung, wie Turnenzukunft oder sowas. Mhm. Aber
1: es war schon, also ich, ich habe es lustig gehabt, finde Es war sehr oft gut, das kann man schon sagen. Ja, ich finde es total spannend, dass du quasi beides mitgenommen hast. Ist jetzt deine Schwester mehr ein Vaterkind als du? Ein ähm, schon ein
6: bisschen mehr Vaterkind. Mein Vater ist leider jetzt sehr wenig zu Hause wegen mhm. den beruflichen Sachen. Aber er schon, auch mich hat das auch sehr zu einem Papakind noch mehr gemacht, als ich eh schon bin, weil ich mhm. bin schon sehr unlustig weil mein Vater lebe, weil meine Eltern ja geschieden sind, Aha. was nochmal dazu unnötig war. Und ich denke, es hat schon so ein bisschen zusammengeschweißt, auch dieses Ganze. Meine Schwester ist damals angefangen, in den Kindergarten zu gehen und er hat sie quasi mit in den Kindergarten eingebracht. Aha. Und das, diese ganze das Frühritual ist bis heute, bis nach meiner Matura, bis ins Studium geblieben. Oh, das ist, okay, das Schön. Ist, Dass immer mein Vater sich dann um uns in der Früh kümmert und ja, das, das hat sich so schon eingeführt.
1: Also ich meine, ich muss jetzt mal selbst bei mir auch nachdenken, wie das bei mir ist, weil bei mir war auch meine Mutter zu Hause und meine Mutter war wirklich dedicated. Also ich meine, ich weiß aus Gesprächen, dass sie zum Beispiel auch gesagt hat, sie weiß gar nicht, ob sie Kinder bekommen hätte, wenn mein Vater nicht so motiviert gewesen wäre. Aber im Endeffekt hat meine Mutter sich... Ich meine, ich liebe beides sehr, aber ja, meine Mutter hat sich ja quasi wirklich aufgeopfert. Also sie hat ja alles gemacht. Die ist auch dann lange zu Hause geblieben. Ist mein Bruder dann auch relativ schnell danach auch gekommen, ja? Und ich meine, meine Mutter hat auch alles gemacht. Ja, und die war auf einmal die Übermutter, ja, obwohl ich am Anfang meinte, ne. Findest du, Nick, dass das so für Männer so ein bisschen die Chance ist, mit ihren Kindern zu connecten? Weil es ist jetzt die Caroline nicht die Erste, die sagt, der Mann arbeitet zu so viel, ist nie zu Hause mhm. und ohne diese Väterkarenz hätte er gar nicht so mit den Kindern sich connected, ja? Weil mein Vater war auch nicht so präsent wie meine Mutter, würde ich jetzt mal sagen, in meiner
4: frühen Kindheit. Ähm, ich finde, es schafft eine sehr, sehr gute Basis dafür. Ähm, was ich beobachten konnte oder was meine Erfahrung ist, ist, dass wenn Mütter die ganze Zeit zu Hause sind und intensiv eine Beziehung mit ihren Kindern eingehen, dass der Vater dann nicht mehr dazu kann. Da fühlt sich ein bisschen als, als Außenseiter oder als Person, die, die so ein bisschen fremd ist. Und ich glaube, gerade wenn man so eine Karenz ordentlich nutzt, dass man dem entgegenwirken kann. Dass so eine Beziehung sehr, sehr gut sein kann. Ja.
1: Ja, Was, was siehst du denn als Aufgabe von Vätern in, in der Kindererziehung? <lacht> Weil ich meine jetzt... Ich, ich finde, ich, natürlich, wenn ich jetzt als, als, als Mann zu Hause bleibe, muss ich ja die Erziehungsarbeit übernehmen. Also theoretisch ist ja. die Erziehungsarbeit, müsste ja dieselbe sein wie bei der Frau, wenn jetzt der Mann in Karenz geht.
4: Ja, und da sind wir dann bei der Schwierigkeit, die ich vorher erwähnt habe. Was ist die Erziehungsaufgabe eines Mannes? Es gibt gewisse Erziehungsaufgaben, die gelten für beide, die müssen übernommen werden. Dieses Gefühl der Nähe, der Geborgenheit, einzugehen auf die Bedürfnisse des Kindes, Exploration zu fördern etc. Die müssen dann in dem Kontext übernommen werden und aufgeteilt werden. Bei einem klassischen Rollenbild ist das einfacher, weil jeder weiß, okay, das ist mein Teil, das ist dein Teil.
1: Ja gut, aber ich meine, dass, dass die Frau dem Kind das Kochen beibringt und der Mann das Fußball spielt, das ist ja äh, ja sehr veraltet, finde ich.
4: Mir geht es jetzt nicht einmal darum, beziehungsweise das, was ich eher meine, ist dieses Gefühl der primären Liebe. Beispielsweise dieses ganz, ganz innige, dieses Gefühl, da ist jemand für mich da, ich bin behütet, es liebt mich jemand und er gibt mir alles, was was ich brauche. Das bildet sich vor allem sehr, sehr stark in dieser Mutter-Kind-Dynamik. Die ist sehr, sehr wichtig und das ist halt eine Funktion, die von Müttern übernommen werden kann, was Väter schwerer können. Ich sage nicht, dass sie es nicht können, aber sie können es schwerer. Man muss sich halt überlegen, wer übernimmt welchen Part.
7: Ich finde das extrem gut. Ich finde es sehr gut. Ja, weil ja speziell, sage ich jetzt einmal, auch bei jungen Männern, ja, wenn man früh Papa wird, die das Leben noch nicht so im Griff haben, ein bisschen, die wollen mehr Spaß am draußen, die wollen nicht so viel zu Hause sitzen. Und ich finde es sehr wichtig, dass dadurch die Männer, speziell jüngere Männer, eine ganz andere Bindung zum Kind aufbauen wenn sie mehr Zeit für das Kind nehmen. Und das ist ganz wichtig, weil eine Frau hat zum Kind eine ganz anderen Bezug, die Mutter, weil sie mhm. hat die Schmerzen, sie trägt das Kind aus, Da hat eine ganz andere Beziehung zum ein Kind, eine ganz andere Liebe. Ja. Mhm. Aber gerade bei Männern würde ich das wirklich für sehr wichtig empfinden, weil dann die Männer auch zum Kind eine viel intensivere Beziehung aufbauen, was für die Zukunft sehr wichtig ist.
1: Ja, da sagst du was ja, Wichtiges, ja. nämlich dieses, wir, wir tragen das Kind immer noch selbst aus als Frau. Also das haben sie noch nicht erfunden, dass der Mann es für uns austragen kann, ähm, mit ja. Tonung mit auf noch. <lacht> ähm, und und dann ist dieser Bezug, und das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, wenn du es dann unter Schmerzen auf die Welt bringst, wo du nicht too posh to push bist, was ich auch wieder letztens gehört habe, also das bedeutet quasi zu eitel oder edel, um... Pushen, also einen Kaiserschnitt freiwillig über sich ergehen zu, zu lassen, weil man irgendwie sagt, man will sich das nicht antun seiner Vagina, dass man da irgendwie dann ausgeleiert ist oder so. Egal, anderes Thema. Aber mh, dann eben durch dieses Gebären dann eine Liebe für dieses Kind empfinden muss, das ich mir als Nichtmutter nicht vorstellen kann, ja. Wie mir aber das Freundinnen ja. beschreiben, also wenn sie dir das auf die Brust legen und dass das dann ein Gefühl sein muss, eine unendliche, bedingungslose Liebe, die dich dadurch strömt, dass man als Mann vielleicht auch wahrnimmt, aber vielleicht nicht so intensiv.
7: Man fühlt ganz anders mit als Mann.
1: Hast du das schon Kinder eigentlich, Mario?
7: Ich habe es leider nicht geschafft, sagen wir mal so. Aber ich hatte schon, äh, meine Ex-Freundin, die hatte schon ein Kind. Ich ha. fand das ganz toll. Ich habe totalen Spaß gehabt. Ich bin mit dem Kind fortgegangen. Wir waren shoppen. Die Verkäuferinnen haben immer gesagt, du hast einen tollen Papa. Ja? Oh. Ich dachte mir, mhm. wenn wir wüssten. Ja? Aber ich fand es total nett. Und das ist ja wirklich das schönste Geschenk, äh, was ziehen kann, wenn du ein Kind hast. Ja. Aber es sind, wie gesagt, diese Schmerzen, die eine Frau ertragen muss. Und ich höre so wie meine Mutter. Das hält mir heute noch vor. Ich habe die meisten Schmerzen von für Kinder gemacht, weil ich natürlich verkehrt raus wollte und zuerst mit den Hintern hinaus und um so sagen. Also ich wurde auch mit Kaiserschnitt rausgeholt, was natürlich damals in den 70er Jahren noch ganz anders war. Mhm. Aber natürlich die Schmerzen würden die Männer gar nicht aushalten. Das lernt man schon in der Schule im Prinzip, weil die Frauen da ein bisschen mehr Nerven haben. Ja. Und man merkt es auch, ich hatte mein Zahnarzt zwar, ich bin <lacht> total empfindlich, ja, man kommt an und ich schrei eine <lacht> Frau, wird sagen, ja
1: und das war's schon. Ja. Das und hab ich habe auch und, schon ja, mal gehört, ja, dass Frauen schon unempfindlicher ja, ja. sind als Männer, ja. ja, ja. ja, ja. Ja, aber Mario, hast du es mit deiner Mutter eigentlich geklärt? Für dich möchte ich jetzt abseits davon ein bisschen fragen, weil es kann ja auch nicht schön gewesen sein, immer zu hören, du hast mir die meisten Schmerzen verursacht und so, ich meine, das, das macht ja auch was. Ja, aber sie
7: so liebt mich auch am meisten und ich bin ja der Jüngste und ich bin ja der auch <lacht> okay. <der> okay. <lacht> oh, sehr ich bin, gesund. Okay. Ich bin ja totaler ja, Unterschied zu den anderen Geschwistern vielleicht, okay. ja, so viel Herz ich ja auch gemacht habe, ja, aber... Es war nicht böse gemeint auf jeden
1: Fall, wie sie das gesagt hat. Also... Nick, kurze Frage zu diesem ja. Thema Frau, ähm, die dann, die hatten eh schon das Kind unter Schmerzen gebiert. Ja. Ist das einer der Gründe, warum es von vornherein so war, dass Frauen sich um die Kinder kümmern, weil sie es eben auch rauspressen auf die Welt?
4: <lacht> ich finde es immer so lieb, weil ich das Gefühl habe, dass du eine sehr, sehr moderne Frau bist, die zum Teil nicht weiß, wie es noch vor sehr, sehr kurzer Zeit war.
1: Gott sei Dank anscheinend. Bin ich lieber so naiv.
4: <lacht> Absolut. Ich glaube, dass die Gegebenheiten früher einfach komplett andere waren, als sie mhm. heutzutage sind und das einfach dazu geführt hat, dass sich so viele Sachen verändert haben oder dass sich generell diese Landschaft der Beziehung und die Frage der Karenz heutzutage unbeantwortet bleibt, weil es keine einheitliche Lösung dafür gibt. Ich finde, die Möglichkeit anzubieten ist prinzipiell das Wichtigste, mhm. aber jetzt keinem irgendwie vorzuschreiben, das eine oder das andere zu machen und nicht irgendwie in irgendwelche Schubladen zu schieben. Mhm.
0: Ich bin an sich einmal für die aber ich sage, es ist wichtig, das Kind hat von Geburt an eine Bindung zur Mutter, durch den Herzschlag, durch, durch das Wachsen auch. Und ich finde, es ist auch wichtig, von Natur aus ist es ja so, dass die Frau das Kind ja auch stillen sollte, nicht? also gerade in dem ersten Jahr. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist wichtig, dass die Frau das erste Jahr da bleibt.
1: Also ich kann nicht mal sagen, es ist ja so, die Mutterschutzfrist, beginnt ja sechs Wochen ja. vor dem errechneten Geburtstermin und endet acht Wochen nach der Entbindung. Je nachdem, bei mehrjährigen Geburten auch zwölf Wochen. Ja, Ich finde das auch relativ kurz. Also sind dann im besten Falle eben drei Monate. Und mhm. in dieser Zeit ist das absolute Beschäftigungsverbot für die Frau, ich meine, in England, soweit ich weiß, ist es ja ein Usus, dass man nur drei Monate zu Hause bleiben darf und dann muss man wieder arbeiten gehen. Ich weiß nicht, wie sich die Engländer vermehren, weil ich meine, als Frau hast du gar nicht die Chance, dass du zu Hause bleibst, ja? Wie, wie kann, wenn du keine Großmutter hast, wie kannst du dir das leisten, das in diese Tagesstätte zu geben? Oder, also, wie machen das die, die Frauen dort? Ist mir ein absolutes Rätsel, wie das funktioniert. Es funktioniert ja. auch. So, Aber du sagst, jetzt, du ist es gut, wenn die Frau quasi das Kind mindestens ein Jahr lang stillt und in dieser Zeit genau. auch zu
0: Hause ist. Genau, ich finde einfach, das ist, äh, das ist von Natur aus vorgesehen. Nicht? Und heutzutage ist es ja also so, die Politikerinnen, die, mhm. die gehen, bleiben ein Monat daheim und gehen wieder voll arbeiten. Mhm. Und wenn dann gefragt wird, wie machen sie das mit dem Stillen, ja, es gibt ja Flaschen. Ich, ich, ja. ich, ich, ich bin wirklich für die Väter krennt. Ich sage nach einem Jahr, ich bin am Mann, ich würde sofort, wenn meine Frau sagt, bleib daheim, bleibe ich sofort daheim. Mhm. Ich hätte damit gar kein Problem. Mhm. Aber ich finde, das erste Jahr und die Bindung zur Mutter, wenn jemand weh hat, man, man will immer gleich zur Mama. Mama mhm. ist ja also selbst das Kind.
1: Na gut, aber deswegen, weil du es so kennst. Ne? Weil bei dir war wahrscheinlich auch die Mutter zu Hause.
0: Genau. Ja. genau. Und, und ich finde auch von der Natur aus, irgendwie das, mindestens ein Jahr, wo ich sage, und man sagt, die Mutter ist fürs das Kind da hm. und danach habe ich gar nichts dagegen. Wenn der Vater ist, das Kind aufbittet, das ist genauso super. Nicht? Also, also
1: Ich meine, auch wenn wenn Nick Chan sagt, ich bin eine moderne Frau, ich, ich, ich bin ja. auf der einen Seite der Meinung, dass das Beste eine natürliche Geburt ist, weil man dann irgendwie dem Kind diese Enzyme angeblicher mitgibt. Dann ist es ja. Abgehärteter in seinem in seiner Immunabwehr und und und. Da gibt es, finde ich, viele Vorteile der natürlichen Geburt. Und ich finde auch das Stillen, also ich bin auch dafür, wie gesagt, Sagt noch kinderlos würde auch stillen, weil ich auch finde, dass es das, das natürlichste ist, anstatt dieses Ersatzfutter quasi. Auf der anderen Seite habe ich viele Freundinnen, die sagen, sie stillen nur das Maximum, was, weil sie hassen es und dieses Kind, das dann ihnen saugt, das halten sie gar nicht aus und so. Ähm, okay. Finde ich, ist für jeden eine Entscheidung, die er selbst treffen muss, ja wie, wie er das uns, oder das, wie, also wie sie das möchte.
0: <lacht> Aber ähm, ich ja. denke auch das Stillen selbst, wenn ich jetzt sage, das Kind liegt auf, bei, der, bei der Brust der Mutter, also ohne Stillen. Es mhm. ist auch der Herz das Kind kennt den Herzschlag von, 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 vom mhm. Bauch hinweg. Mhm. Das sind so Faktoren, die hat, die hat man als Vater, so Verbindung hat man nicht zum Kind. Und und deswegen finde ich es so wichtig, dass das erste Jahr wirklich die Mutter das Kind da ist. Und danach mhm. sage ich, ist, ist kein Problem wenn der Mann jetzt da. Aber kannst du dir
1: vorstellen, dass man dann als Mann, wenn man doch in Karenz war, mit dem Kind eine ganz andere Bindung dann hat? Weil ich ja, finde, für also mich klingt das jetzt ein bisschen so, als, als ohne diese Herzschlagverbindung könnte man gar nicht so eng werden mit dem Kind als Vater.
0: Also ich muss sagen, meine Frau hat das Kind bekommen und ich war ein Jahr lang zu Hause. Das ist natürlich der Idealfall. Ne? Das, war das erste Lebensjahr von meinem Kind war zu Hause. Und ich sage, die Bindung, was ich dort aufgebaut habe, ich, ich habe sicher die gleiche Bindung wie meine Frau, also mhm. da bin ich überzeugt, weil mhm. ich, ich fühle mich auch so, also ich würde sofort zu Hause bleiben bei meinem Kind. Und also
1: Aber war die, es für dein Kind dann verwirrend, vor allem wenn es jetzt das erste, also von 0 bis 1 quasi, bei der Mutter, die ist dann zu Hause, dann von 1 bis 2 warst du zu Hause. War das dann schwierig, Na, da diese Transition?
0: Ich war eigentlich von 0 bis Eins. Also ich war zugleich mit meiner Frau eingegangen. Ah, ach so,
1: also ihr das Aha. wow, wie ist, ist das, das gegangen? Da
0: ich, ne, ich war Knieoperation gehabt und deswegen habe ich das Glück gehabt, ein Jahr lang äh, krank zu sein, also nicht arbeiten <lacht> zu können. Das ist natürlich der Idealfall. Du ne? hast aber quasi doch aber
1: gearbeitet und zwar zu Hause als Vater.
0: Ge hm? Genau, und ich sag, das ist unbezahlbar. Also das kann mich nie, das eine Jahr kann mir nie jemand wegnehmen was er eine Bindung zu meiner Tochter aufgebaut hat, das ist also wirklich bezahlbar. Also mhm. das.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, Nick, vielleicht wie wertvoll ist es denn für den Vater? Jetzt hat es der Clemens auch schon schön beschrieben. ja. Aber ja. wie wertvoll kann diese Väterkarenz für den Mann sein?
4: Ich muss gestehen, dass ich glaube, unbezahlbar ist der passendste und geeignetste Begriff. Ähm, generell, wir haben es ein bisschen am Anfang gehört, ich habe das Gefühl, dass zum Teil dieses Empfinden besteht, dass Leute die Kindererziehung als Aufgabe ansehen oder irgendwie als Strafe, die ihnen jetzt irgendwie überbleibt und sie müssen sich dem annehmen und das sollte es absolut nicht sein. Es sollte die Aufgabe von beiden Eltern sein und es sollte etwas schöner sein mhm. und eine Kadenz sollte auch dahingehend genutzt werden, dass beide irgendwie die, die Möglichkeit haben, gemeinsam dieses Kind zu erziehen. Und das ist so für mich ein bisschen die Grundlage, dann Glaube ich, ist die Väterkarenz oder Mütterkarenz oder wie auch immer etwas absolut Gutes und Positives.
1: Friedolin, warum findest du die Väterkarenz so wichtig?
4: Weil es einfach ganz
8: wichtig ist fürs Bonding, genauso wie es das Bonding von der Mutter zum Kind gibt, gibt es mhm. das Bonding auch für für den Mann also vom Mann auf das Kind.
7: Mhm.
8: Und meine Schwester hat nämlich gerade auch ein Kind bekommen im Oktober, Mitte Oktober, mhm. und da ist jetzt gerade genau das der Fall. Und ich sehe das einfach, dass es ganz wichtig ist, dass auch der Mann, also der Vater für, vom Kind ganz wichtig einfach beim Kind ist und Zeit mit dem Kind verbringt und, und auch intime Momente hat und, und das ist unabdingbar, finde ich. Mhm.
1: Und ist das jetzt bei euch zu Hause, also bei deiner Schwester, ist das jetzt der Fall?
8: Ja, also... Da ist es jetzt der Fall, dass das jetzt, sagen wir mal, relevant ist, ja? mhm. also, dass der Papa in Karenz geht. Ich weiß jetzt nur gar nicht, ob der Papa schon vom Kind in Karenz ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Aha. Aber die werden das auf jeden Fall in Anspruch nehmen und das ist es, okay, ähm, schön,
1: ja.
8: Ja. Äh, das ist auf jeden Fall wichtig, finde ich. Ja. Äh, und ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen und zwar, dass das einfach ganz wichtig ist fürs Kind, äh, weil äh, eben, wie ich schon gesagt habe, das Bonding und weil auch in der Muttermilch Antikörper drin sind, also IGA-Antikörper, mhm. und die werden dann erst Kind übertragen und das ist das Immunsystem natürlich ganz wichtig. Mhm. Und ja, das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Voll,
1: voll, ja, danke, Friede. Also ich meine, ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, aber ich finde trotzdem, dass es für jede Frau eine eigene Entscheidung ist, zu sagen, ob man sein Kind. Ich meine, sie stillen das Kind ja eher eine gewisse Zeit, aber hören dann halt früher auf als vielleicht ja, andere. Ich meine, es soll ja auch Leute geben, die stillen ihr Kind, bis es drei Jahre alt ist. Das ist dann auch ein bisschen zu lang und crazy. <lacht> Führt da wahrscheinlich zu irgendwelchen anderen Fetischen, die man hat. Ähm, Nick, ja. jetzt was wäre denn, wenn ein Mann zum Beispiel sagt, ich wünsche mir in Karenz zu gehen und die Frau sagt, nö, <lacht> machst du sicher nicht? Also ich will das nicht, ja, weil du kannst es nicht, das ist meine Aufgabe, wie kann man so etwas argumentieren, wie kann man da äh, ja dagegen sprechen
4: als Mann? Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr blöde Situation und dass es dabei um etwas ganz, ganz anderes geht ähm, als um die eigentliche Karenz. Also ich würde so ein bisschen versuchen, dem nachzugehen, weil die Reaktion für mich doch ziemlich äh, extrem wirkt, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Also da muss man einfach schauen, was da gerade los ist, aber ich glaube nicht, dass das eine normale Reaktion auf den Vorschlag ist, die von einem Mann jetzt in Kadenz zu gehen.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist auch da halt dann nicht in diese defensive Haltung zu gehen ja. von, was, du bist ja blöd und, 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 und das ist mein Recht und so, weil das bringt halt dann in dem Fall gar nichts, aber, aber genau. ich Botschaften senden, was ich dann genau, so macht, ist. dass man sich das wünscht. Auch umgekehrt, ich meine, wenn man als Frau sagt, hey, ich hätte gerne, dass du als Mann, mhm. Mal in Karenz gehst, das, das geht ja auch, weil es gibt ja auch welche, die sich das nicht von sich aus aussuchen, aber der Frau wäre es recht.
4: ja. Absolut. Ähm, ich glaube, zumindest bei den Malen, wo ich da war, ist das eine wichtig, immer wieder zu erwähnen, so eine gesunde Gesprächsbasis in einer Beziehung, dass man einfach die eigenen Bedürfnisse äußern kann und dass das Gegenüber weiß, dass es das jetzt kein Angriff ist, sondern einfach eine Mitteilung oder eine Botschaft.
9: Ich bin mit 19 Jahren Eltern geworden. Mhm. Mir war es ein Anliegen, dass meine Frau sehr lange bei den Kindern daheim bleiben kann, alleine erziehungstechnisch. Sie war effektiv zwölf Jahre daheim und ich möchte es nicht missen, auch genauso dass ich der Ernährer war, mhm. das hört sich ein bisschen blöd an, aber Tatsache ist, was ich gerade zuerst erklärt habe, die Erziehung, die geht, deswegen genauso bei beiden Eltern. Mhm.
1: Aber wie hast du dich da gefühlt als Ernährer, wie du das jetzt so schön gesagt hast?
9: Mehr fühlen, ich will nicht sagen gut, also, nein, mir war wichtig, dass ja. es meiner Familie gut geht. Und ich habe mhm. meine Frau macht ihren Job daheim gut, es ist trotzdem ein Job.
1: Naja, sicher, ja, da gab es ja auch eine große Diskussion drüber schon. Ähm genau,
9: und ich habe mich verantwortlich dafür gefühlt. Mhm. Heute, Väterkarenz, ja, finde ich vielleicht nett, aber finanziell sehr schwer umsetzbar.
1: Naja gut, das ist aber halt die Situation bei euch, wenn äh, du anscheinend in einem verdienststärkeren Beruf arbeitest. Nehmen wir mal an, es wäre umgekehrt. Deine Frau wäre in einem Job, wo sie viel verdient. Du hättest vielleicht ein bisschen weniger. Es hätte sich finanziell ausgezahlt, dass du in Karenz gehst. Wie hättest du dich in deiner Männlichkeit gefühlt, wenn du zwölf Jahre zu Hause bei den Kindern geblieben wärst? Wäre das für dich denkbar?
9: Ja. Definitiv.
1: Sagst du das aus vollem Herzen? Ja. Okay. Also, ich danke dir. Ich meine, natürlich, ich finde es ist immer schwer vorstellbar, ja. Ähm, wie wäre wenn, also diese Rollen, Gedankenspiele, ja. Aber ist es eine, es ist schon ein Thema der Unmännlichkeit, Nick, gell? Also, unter Anführungsstrichen, dieses Inkarenzgehen, dann, es ist einfach so, dass Frauen bleiben, ja. Natürlich mal zwölf Jahre bei den Kindern zu Hause, ganz normal, in aber dass ein Mann mal zwölf Jahre mit den Kindern zu Hause geblieben wäre, ist sehr selten, glaube ich, wo die Frau geht brav arbeiten. gibt's natürlich, aber es ist eher umgekehrt.
4: Es ist eher umgekehrt, und hauptsächlich weil sich das im, im Zuge der Menschheit oder im Zuge unserer Menschheitsgeschichte so entwickelt hat. Diese Frage, was es bedeutet, männlich zu sein, finde ich eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr wichtige. Und lustigerweise ist der Begriff der Unmännlichkeit kein einziges Mal gefallen mhm. in, im Kontext der Karenz. Und ich glaube, je älter wir werden, also ich beziehe das jetzt auf Männer, mhm. desto eher ist man sich sicher, was es eigentlich bedeutet, männlich zu sein. Und dann lässt man sich nicht mehr so mitnehmen von dem, was außen gesagt wird. Und für einen selbst kann es auch absolut bedeuten, dass Männlichkeit bedeutet, dass man für seine Familie und für seine Kinder da ist. Auch unter dem Aspekt, dass man zu Hause ist und dort vielleicht eine andere Rolle einnimmt.
1: Wird Sinn machen, die Väterkarenz verpflichtend zu machen? Natürlich unter dem Aspekt, dass man keine finanziellen Einbußungen machen müsste, weil im Moment ist es ja trotzdem so, dass immer noch die Frau in Karenz geht und der Mann kann optional, wenn er den gerne möchte, wie wir jetzt auch gehört haben, wenn er vielleicht mal einen kleinen Urlaub von seiner Arbeit braucht,
4: Puh, Schwierige Frage. Ich würde jetzt nicht unbedingt die Karenzverpflichtung machen, aber ich würde zumindest ähm, Quality Time in dem Sinne für Väter verpflichtend machen im, im Kontext der Erziehung. Also, dass es gemeinsame Aktivitäten gibt, gemeinsame Urlaube gibt, dass man Sport gemeinsam macht, dass man einen Ausflug unternimmt oder sonst irgendwas und so irgendwie mehr in dieses Erziehungsgeschehen eingebunden wird.
1: Danke, Psychologin Nick Chan, für deinen Input für dein Wissen, das du hier mit uns teilst. Danke dir fürs Zuhören. Ich meine, es ist schon arg. 2019, Leute. Da möchte man meinen, wir sind fortschrittlich. Dabei ist vieles doch irgendwie noch so steinzeitlich und wahrscheinlich werden sie sich in tausend Jahren mega ablachen über uns und unsere steinzeitlichen Denkweisen. Ich werde es nicht mehr erleben, aber es ist auf jeden Fall spannend, dass wir uns doch irgendwie in die richtige Richtung entwickeln, meiner Meinung nach. Wie findest du den Podcast? Bewerte ihn sehr gerne, dass ihn andere Menschen finden. Heißt bitte bewerte ihn gut, natürlich. Bussi, Bussi. Das ist übrigens ein... Österreichischer Podcast, falls du das an meinem Dialekt erkannt hast, läuft auf Kronehit, ein österreichweiter Radiosender, immer Dienstag live von 22 Uhr bis Mitternacht. Daher auch die Anrufer, kannst du auch mal gerne dabei sein, kannst natürlich auch aus Deutschland anrufen. Du empfängst uns auch im Internet und im Podcast natürlich auch auf allen anderen Plattformen, zum Beispiel auch auf kronehit.at und mich gibt es auch auf YouTube. Dass ihr gerne auch mal reinklicken. Da gibt es jede Menge Videos von mir, auch zum Thema Sexualität, viel über Fetisch, BDSM, das wird immer gewünscht. Und du melde dich gerne bei mir über Social Media, wenn du mal das Thema bestimmen möchtest, wenn du eine Frage hast zu deiner Sexualität oder einfach mal sowas sagen möchtest, mir ein Feedback geben möchtest. Meine E-Mail-Adresse steht da in der Infobox vom Podcast. Ich sage vielen Dank und hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Total versext.
2: Der Krone-Hit-Sex-Guide.